0: Dzisiaj chciałbym powiedzieć o pewnej postaci, którą każdy zna, myślę, z was i tą postacią jest Dawid. Dawid, król Izraela, który został namaszczony przez Pana rękami Samuela, proroka. I może od razu przeczytam ten fragment z pierwszej księgi Samuela, to jest z szesnastego rozdziału. Jak Samuel przychodzi do domu Jessego i czytamy już na sam koniec, jak właśnie posyłają po po, po Dawida, tak? Posłał od 12 wersetu. Posłał więc po niego i przyprowadził go. Był on rudy i miał piękne oczy oraz ładny wygląd. I Pan powiedział: Wstań, namaść go, bo to jest on. I Samuel. Wziął więc róg z oliwą i namaścił go pośród jego braci. I od tego dnia Duch Pana zstępował na Dawida. Samuel zaś wstał i poszedł do Rama. Więc widzimy, że że Bóg rękami Samuela namaścił, namaścił Dawida. I wiemy, że to właśnie Bóg wybrał go, aby on był królem Izraela. Czytamy w wielu miejscach, że Dawid był blisko Boga, chodził z Panem, wielbił go całym sercem. Czytamy w wielu miejscach właśnie o tym, jak jak się modli do do, do Pana I, i również wiemy, że spisał on bardzo wiele psalmów, które do dzisiaj możemy przeczytać w Biblii. Między innymi dlatego też możemy powiedzieć, że Dawid był był prorokiem, ponieważ wiele z tych psalmów, jak wiemy, zapowiadało zapowiadało przyszłe rzeczy, opisywało sytuacje nawet konkretne. Psalm 22, gdzie mamy opis tego, w jaki sposób Pan Jezus umiera na krzyżu i wiele innych, w których mamy proroctwa o, o, o Panu Jezusie Chrystusie. I może przeczytam jeszcze, tutaj właśnie taki jeden fragment z drugiej księgi Samuela, z siódmego rozdziału, od osiemnastego wersetu, modlitwę Dawida. Wtedy wszedł król Dawid, usiadł przed Panem i przemówił: Kimże ja jestem, Panie Boże, i czymże jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Lecz i to było jeszcze mało w Twoich oczach. Panie Boże, Gdyż złożyłeś złożyłeś również obietnicę o domu Twojego sługi na daleką przyszłość, czy taki jest zwyczaj u ludzi, Panie Boże? I cóż więcej może powiedzieć Ci Dawid, Ty bowiem znasz swojego sługę, Panie Boże». Ze względu na Twoje słowo i zgodnie z Twoim sercem uczyniłeś wszystkie te rzeczy, dając poznać je Twemu słudze. Dlatego jesteś wielki, Panie Boże. Nie ma bowiem nikogo podobnego do Ciebie i nie ma Boga oprócz Ciebie, zgodnie z tym, co usłyszeliśmy na własne uszy. I czyż jest taki naród na ziemi, jak Twój lud Izrael, dla którego Bóg wyruszył, aby wykupić go sobie jako Lud, by uczynić wielkim swoje imię i dokonać dla nich wielkich i straszliwych rzeczy w Twojej ziemi przed Twoim ludem, który wykupiłeś sobie z Egiptu pośród narodów i ich bogów? Ustanowiłeś sobie bowiem swój lud Izraela, aby był dla Ciebie ludem na wieki, a Ty, Panie, stałeś się jego Bogiem. Teraz więc, Panie Boże, utwierdź na wieki słowo, które wypowiedziałeś o o swoim słudze, i o jego domu, i czyni, jak powiedziałeś, aby Twoje imię było uwielbione na wieki, aby mówiono, Pan zastępów jest Bogiem nad Izraelem, a dom Twego sługi Dawida będzie utwierdzony przed Tobą. Ty bowiem, Panie zastępu, Bo- Boże Izraela, objawiłeś swemu słudze, mówiąc, zbuduję ci dom. Dlatego Twój sługa ośmielił się skierować do Ciebie tę modlitwę. A teraz, Panie Boże, Ty jesteś tym Bogiem, a Twoje słowa są prawdą. Obiecałeś swemu słudze tę dobroć. Teraz więc racz pobłogosławić dom swego sługi, aby przed Tobą trwał na wieki. Ty bowiem, Panie Boże, to powiedziałeś i dzięki Twojemu błogosławieństwu dom Twego sługi będzie błogosławiony na wieki. Piękna modlitwa, prawda? I pokazuje ona to, co co było w Dawidzie, tak? Tą miłość miłość do Boga. Więc można powiedzieć, że że Dawid był wielkim człowiekiem. Wielkim człowiekiem z perspektywy Biblii, tak? Był był królem Izraela, wspomnianym wiele razy przez przez całą Biblię. Wiemy, że Jezus Chrystus wywodzi się z jego rodu. I wiele rzeczy, po tym, jak już Dawid umarł, wiemy, że że Bóg ulitował się ze względu na Dawida, tak? To, To czytamy też również w wielu miejscach. Ale nawet taka osoba, jak Dawid, nie była bez grzechu i potrzebowała Boga, potrzebowała Jego zbawienia. Więc wiemy, że na pewno w trakcie, w trakcie swojej drogi, w trakcie całego swojego życia, kiedy był wierny Bogu, miewał jakieś słabości, upadki. I czytamy też również o tym, o tym w, w jego historii, która, która jest zapisana w Biblii. I właśnie o jednej z takich historii chciałbym Powiedzieć, ale nie z perspektywy samej historii, tylko z perspektywy tego, co Dawid o tym napisał później, właśnie w jednym z psalmów. Historia ta ma miejsce w drugiej Księdze Samuela w 11 rozdziale i 12 w zasadzie. I przez to, że jest to tak ogromny fragment, to nie będę go w całości czytał. Więc chciałbym tylko opowiedzieć tą historię, żeby, żeby nadać kontekst temu, co Dawid później o tym pisze w psalmie. W rozdziale 11 drugiej księgi Samuela czytamy historię, kiedy kiedy wojsko Izraela wyjechało na wojnę, a Dawid Dawid został i spodobała mu się pewna kobieta, Batrzeba. I historia jest taka, że Dawid dopuścił się cudzołóstwa z tą kobietą i ona miała też również męża: Uriasza Chetytę. I można by było powiedzieć, że, że to był jakiś jednorazowy, jednorazowy akt, jakaś, jakiś afekt, jakaś, jakaś taka jednorazowa porządliwość. Ale w całym rozdziale czytamy, że Dawid zrobił o wiele więcej i o wiele, można powiedzieć, z naszej ludzkiej perspektywy gorsze rzeczy. Mianowicie Batrzeba zaszła w ciążę z Dawidem i Uriasz wrócił. Więc Dawid chciał ukryć ten grzech, chciał ukryć to cudzołóstwo, chciał ukryć, że że, że to dziecko nie jest jego, ale jest Uriasza, wobec czego różnymi sposobami starał się, żeby Uriasz poszedł do swojej swojej żony. Jednakże, jak czytamy tam w tekście, Uriasz z pewnych względów nie chciał tego zrobić, nie wdając się w jakieś tam szczegóły. Wobec czego Dawid Planuje, żeby Uriasza wydać na śmierć w taki sposób, aby aby oczywiście nie było to, że tak powiem, po tym żadnego śladu. To znaczy wysyła go w miejsce najcięższych walk, gdzie jego kompanii z z armii, z wojska mieli go odstąpić, aby, aby został zabity przez wroga. I tak się dzieje. Uriasz Chetyta ginie, no i można powiedzieć, że Dawid jest czysty. Dawid później poślubia Batrzebę. I Pan posłał wtedy proroka Natana do Dawida, aby, aby mu objawił wolę Pana w tej kwestii, która, która się zadziała. I Dalej czytamy, że, że mm, To dziecko, które które właśnie miało się zrodzić, ono się się zrodziło, ale wkrótce umarło. I to była kara, którą którą Pan zesłał na Dawida za 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 ten czyn. Ale to, o czym chciałem mówić, to jest właśnie psalm, który Dawid napisał, kiedy... Kiedy ta cała sytuacja się wydarzyła, i, i kiedy Dawid, Dawid porozmawiał właśnie z Natanem. Więc otwórzmy sobie księgę psalmów, psalm 51. Zmiłuj się nade mną, Boże, według Twego miłosierdzia, według Twojej wielkiej litości zgładź moje występki. Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mego grzechu. Uznaję bowiem swoje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. Przeciw Tobie, Tobie samemu zgrzeszyłem i zło uczyniłem na Twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka. Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość. Oczyść mnie chizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu. Daj mi usłyszeć radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zgładź wszystkie moje nieprawości. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Nie odrzucaj mnie sprzed Twojego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość Twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Wtedy będę nauczał przestępców Twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Uwolnij mnie od winy za przelanie krwi, o Boże, Boże, mego zbawienia, a mój język będzie wysławiał Twoją sprawiedliwość. Panie, otwórz moje wargi, a moje usta będą głosić Twoją chwałę. Ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym Ci je dał, ani nie przyjmiesz całego opalenia. Ofiary dla Boga to duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże". Pokaż dobroć Syjonowi według Twego upodobania. Odbuduj mury Jeruz- Jeruzalem. Wtedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary ogniste i całopalenia. Wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu. Można by powiedzieć, że po tym, co zrobił Dawid, yy, ciężko byłoby spojrzeć komuś w oczy, jak, jak możemy się wczuć w tą historię. Tak? A co dopiero, jak Dawid miałby spojrzeć w, 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 w Boga. Wydaje się to być niemożliwe. Nawet według ludzkiego prawa, jakiegoś tam moralności, Dawid wydaje się być, zrobić rzecz straszną. A co dopiero wobec Bożej sprawiedliwości? I jak już powiedzieliśmy, Dawid był wybrany przez Pana i, i był dzieckiem Bożym wobec czego był on zbawiony. I czy po takim czynie Dawid mógłby mieć co do tego wątpliwości, po po tym, co co uczynił? Czy my po po takim czynku, jeśli byśmy się czegoś takiego dopuścili, mielibyśmy wątpliwości? Myślę, myślę, że każdy ma różne myśli oczywiście, ale, ale takie myśli mogłyby do nas trafić. I już nawet nie patrząc na, na taki, taki straszny uczynek, którego się, w zasadzie uczynki, których się dopuścił Dawid, w kazaniu na górze już Jezus w Ewangelii Mateuszem 5-8 do VIII rozdziału wymienia pewne rzeczy, które, które, które wymienia jako grzechy. I patrząc się na to, o czym tam Jezus mówi, to można by powiedzieć, że że, że nie ma takiej osoby, która by nie dopuściła się grzechu, tak? Nie ma takiej osoby, bo nie tylko uczynki, ale również myśli mogą być grzechem, tak? Ale to, co tutaj widzimy, w tym psalmie, to jest przykład właściwego postępowania z z takim grzechem, którego, którego człowiek może się dopuścić. Ponieważ to, co Dawid z tym robi, to to kruszy się przed Panem, klęka przed Nim i szczerze, ale to szczerze żałuje za to, co uczynił. Ta ta pieśń, ten psalm mógłby być z powodzeniem modlitwą nawrócenia, tak czytając go. Myślę, myślę, że można by było tak, tak sobie to też odnieść. Mówi bowiem o odwróceniu się od grzechu, o ogromnym żalu za to, co co złego uczynił i, i prosi Boga o wybaczenie, o to, żeby Bóg go oczyścił, bo wie, że sam tego nie jest w stanie zrobić, że to Bóg Bóg musi go oczyścić. I to, że Dawid jest zbawiony, wiemy też z samego tego psalmu, do czego, do czego za, chwilę, za chwilę dojdziemy. Więc psalm ten jest modlitwą, E, która jest żalem i skruchą za popełniony grzech. Jest to, to uznanie winy i nie tylko przeciwko Uriaszowi, ale również czy Batrzebie, tak, ale również jest to i przede wszystkim e, uznanie. E, tego, że że on sprzeniewierzył się Bogu. W czwartym wersecie czytamy przeciwko Tobie, Tobie samemu zgrzeszyłem, czyli to jest grzech przeciwko Bogu. I Dawid jest świadomy tego stanu i jak czytamy, wie, że grzech nie pozwoli mu na normalną relację z Bogiem. Czytamy to w wersetach od ósmego ósmego wersetu. Daj mi usłyszeć radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zgładź wszystkie moje nieprawości. Nie odrzucaj mnie sprzed Twego oblicza i nie odbieraj mi Twego Ducha Świętego. Przywróć mi radość Twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Wtedy będę nauczył przestępców Twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do Ciebie, czyli... Widzimy, że przez to, co się wydarzyło, przez to, że on myśli o tym, jak straszną rzecz wyrządził i i, i nie czuje się właśnie oczyszczony przez Boga, nie czuje, czuje, że że, że Bóg mu to wybaczył, można powiedzieć, nie czuje radości ze zbawienia, tak? Czuje czuje się strasznie, można by było powiedzieć, tak? Ogólnie. Widzimy tutaj, że nie jest w stanie nauczać Dróg Pana, no bo w jaki sposób mógłby nauczać drug Pana, skoro sam je złamał? Więc czytamy, wtedy będę nauczał przestępców Twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do, do Ciebie. Więc widzimy, że on nie potrafi mieć, nie mieć właściwej relacji z Bogiem, jest ona zaburzona, nie potrafi się cieszyć ze zbawienia. I Dawid tutaj opisuje swój duchowy stan, i jest to w pewnym sensie dla nas obrazem tego, w jaki sposób e, każdy człowiek, e, który, który, który jest dzieckiem Bożym, który, który zgrzeszy przeciwko Bogu, czuje się, że go zranił i zawiódł. Tak? I patrząc na taki obraz, e, którym nawet tydzień, tydzień temu jeszcze Rafał mówił, e, tak, tak, tak o ile dobrze pamiętam, e, że, że Bóg jest naszym Ojcem i jeśli sobie wyobrazimy nas jako, jako dzieci i, i, i Boga jako Ojca, to to dziecko występujące w jakiś sposób przeciwko rodzicowi e, czuje, że, że źle zrobiło i, i nie chce jakby ponawiać tego, tak? Nie chce ponawiać, żeby, żeby nie zasmucać swojego rodzica, tak? I co tutaj jeszcze widzimy w tym psalmie, to to, że Dawid nigdzie nie wskazuje tego, żeby Bóg nie dawał mu jakiś pokus, tak, żeby, żeby nie stawał na niego na jego drodze życiowej dalej jakieś, jakieś kolejne rzeczy, które mogłyby go zwieść znowuż z drogi Pana. tak, Bo Dawid wie, że ten grzech był tylko i wyłącznie jego winą i on jest za niego odpowiedzialny, a nie Bóg. Więc on jest świadomy, że kolejne y, dni jego życia również będą go wystawiały w pewnym sensie na próbę, tak? Jeżeli widać, że miał z czymś w pewnym sensie problem, tak? To ten upadek pokazał mu właśnie ten problem, tak? Ukazał mu pewną słabość i również my w naszym codziennym życiu również mamy e, pewne upadki, które właśnie pokazują nam z czym mamy problem, jaką mamy słabość i to nam może wskazać, na co powinniśmy uważać i czego się wystrzegać, aby już więcej tego nie popełnić. Bo jak czytamy tutaj, Dawid już więcej czegoś takiego nie zrobił. tak? I, I to jest ta właściwa postawa, czyli uczenie się. Już idąc też za tym tokiem dziecka, dziecko, jeżeli się od małego uczy, dotknie się czegoś gorącego, poparzy się, już więcej tego nie dotknie i tak właśnie powinno być z grzechem jeżeli mamy, yy, mamy jakiś grzech, który popełniliśmy, to to powinno nas nauczyć, żeby więcej już tego nie robić i postawa Dawida tutaj, w tym psalmie jest zupełnie przeciwka, przeciwna temu, co, co próbu, próbuje, próbuje wmówić religia faryzeusze, chociażby w Nowym Testamencie, że jeśli zgrzeszyłeś, to złóż ofiarę Zapłać, może jakiś odpust, odpraw rytuał oczyszczenia, tak? I twój grzech zostanie zmazany. Tyle wystarczy, tak? Nie, zupełnie nie. To tak nie działa. Bóg pragnie osobistej skruchy, rozmowy, pragnie wiedzieć, czego nasze serce poszukuje, tak? Nawet Jezus podczas ostatniej wieczerzy w Ewangelii Jana dał taki przykład, tak? Jeżeli cali jesteśmy czyści, to nasze nogi i tak codziennie się kurzą, więc powinniśmy je obmywać. Tak? Powinniśmy każdego dnia się oczyszczać, prosić Boga właśnie o przebaczenie. Tak? Jeżeli coś złego uczyniliśmy, naszym oczywiście zdaniem, ale mając Ducha Świętego, to Duch Święty przekonuje nam, nas o tym oczywiście, co mogliśmy złego uczynić. I tutaj w 17 Wersecie, w 16-17 wersecie pisze o tym Dawid. Ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym Ci je dał, ani nie przyjmiesz całopalenia. Ofiary dla Boga to duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz O Boże. Czyli widzimy, że dopiero właściwy, szczery żal, duch skruszony, to jest to, ta postawa, która pozwoli nam działać dalej. I dopiero kiedy Bóg zobaczy tą szczerą skruchę, pragnienie naprawy tych szkód, tak, sprawi, yy, że poczujemy Jego obecność, poczujemy Jego radość tak, i radość z tej relacji. I wtedy będziemy mogli Go chwalić, składać Mu ofiary z naszych uczynków. Tak. To, co czytamy w Nowym Testamencie, w Listach Piotra. Tak, czyli nasze ofiary mają być tymi duchowymi ofiarami, tak, czyli tymi uczynkami, aby Mu dziękować za Jego miłość, którą nas na wieki obdarował. Psalm 51 jest jest wspaniałym psalmem i ja do niego często wracam, ponieważ jest tutaj w zasadzie wszystko, co potrzeba, żeby właśnie zrozumieć to, jak człowiek się czuje właśnie, który który popełni grzech po prostu i to jest osoba, która jest dzieckiem Bożym. I jakby ktoś miał jeszcze przy okazji wątpliwości do tego, czy czy w Starym Testamencie pojawia się gdzieś Duch Święty, mowa o zbawieniu. To tutaj jest wszystko. Czytamy przecież. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zgładź wszystkie moje nieprawości. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie Ducha Prawego. Nie odrzucaj mnie sprzed Twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość Twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Czyli On wie, że Duch Święty w nim mieszka. I On wie, że jest zbawiony. I On chce tą relację z Bogiem odnowić. I myślę, że ten psalm wprost nadaje się do naszego codziennego czytania, codziennego rozmyślania, Ponieważ On w naprawdę taki bezpośredni sposób dotykać może każdego z nas na, na, drodze, na drodze bycia dzieckiem Bożym. Tak? Na drodze tej nauki, tego, że jeśli mamy z czymś problem, to Duch Święty nam to wskaże tak? I, i będziemy wiedzieć, że powinniśmy się tego wystrzegać. Więc idąc tym tokiem Dawida zachęcam do tego, żeby żeby wszystkie problemy, jakie mamy każdego dnia, to co Jezus mówił właśnie również podczas ostatniej wieczerzy, żeby obmywać swoje nogi, żeby wyznawać Bogu, żeby to wszystko na bieżąco rozwiązywać, aby aby czuć się oczyszczonym przed Panem, aby, aby czuć radość ze zbawienia, ponieważ jeżeli będziemy gdzieś to tłamsić, jeżeli będziemy to ukrywać, to nigdy nie poczujemy tej radości. A ta radość ze zbawienia jest ważna, ponieważ dzięki niej możemy szerzyć Ewangelię dalej. To, co dzisiaj chcemy robić, tak, to, to co zostało powiedziane, że chcemy iść na ulicę, to musimy robić to z czystym sercem przed Panem. Więc zachęcam do tego. Amen.